0: SWR 2 – Zeitgenossen am Mikrofon ist Dietrich Brands und zu Gast ist die Soziologin Silka Scholz, die sich in ihrer Forschung viel mit Familienbildern beschäftigt, auch mit Frauenbildern und mit dem, was Männlichkeit bedeutet, überhaupt mit der Konstruktion von Geschlecht und wie sich Vorstellungen von Geschlecht auf den Alltag auswirken, etwa auf die Rollenvorstellungen von Eltern in einem Familienleben oder einfach in einer Paarbeziehung. Das sind wichtige Themen für Sie als Soziologieprofessorin an der Universität hier in Jena. Herzlich willkommen, Silka Scholz.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen kurz vor Weihnachten miteinander, da kann man auch mal zuerst an die heilige Familie denken, die weltliche Dreieinigkeit, Maria, Josef und das Jesuskind, wie man es in jeder Krippe sehen kann. Frau Scholz, ist diese 2000 Jahre alte Darstellung immer noch ein Role Model für die Vorstellung der Kernfamilie oder zumindest für eine ziemlich weit verbreitete Vorstellung dessen, was Familie ist?
1: Ich würde sagen, ja, also auch wenn die Familie möglicherweise nicht mehr so stark an religiösen Idealen orientiert ist, ist sie aber immer noch an der Kernfamilie orientiert. Und insbesondere, wenn sie die heilige Familie sagen, dann denkt man natürlich an die Weihnachtsgeschichte. Wir sind kurz vor Weihnachten, alle bereiten das Fest der Familie, das Fest der Liebe vor. Und das ist natürlich auf die Kernfamilie zentriert und wird dann erweitert. Mit den Großeltern, aber gar nicht mehr so sehr Tanten und Onkel, sondern ist es schon wirklich auf einen kleinen Familienrahmen zentriert und hat schon gar nicht mehr so viel mit der heiligen Familie zu tun. Zumal, wenn man sich die heilige Familie in ihrem Ursprungskonstellation anschaut, dann ist sie ja doch ein bisschen weiter entfernt von der Kernfamilie. Josef ist gar nicht der leibliche Vater von Jesus, Maria, ist bezogen auf Gott, also es ist eine jungfräuliche Geburt und wenn wir uns das also nochmal vergegenwärtigen, dass Maria und Josef ja sehr eigenständige Wege gegangen sind und Jesus sich nachher von seiner Kernfamilie, sage ich jetzt mal so, getrennt hat, um eigentlich einen religiösen, spirituellen Bund zu schaffen, der gar nichts mehr mit der Familie zu tun hatte, sondern sich genau von Vater und Mutter trennte, dann kann man sich schon wundern, warum die heilige Familie heute immer noch so eine Art Rollenmodell ist.
0: Eigentlich ist es ja eine Stieffamilie oder eigentlich fast schon ein Patchwork. Sie haben es gesagt, Josef ist nicht der genetische oder biologische Vater. Immerhin, Jesus ist ja Gottes Sohn, also in gewisser Weise handelt es sich um eine uneheliche Geburt. Wer ist denn dann eigentlich Josef in dieser Kon Installation. Ist das sowas wie der soziale Vater?
1: Genau, also er ist sowas wie der soziale Vater. Er wird historisch auch immer als der Nährvater bezeichnet, ne? also als die Person, die für das Ernähren des Kindes verantwortlich ist. Aber das ist alles recht zwiespältig. Es soll ja auch Geschwister gegeben haben, die werden dann aber in eine vorherige Beziehung von Josef zurückdatiert.
0: Also doch Patchwork.
1: Ja, doch, so eine Art Patchwork und es ist keine starke Vaterfigur. Aber natürlich hat sich seine Rolle in der Geschichte auch immer wieder gewandelt. Das hängt dann natürlich immer mit zeitgenössischen Auslegungen zusammen.
0: Der Normalfall, wenn man so möchte, bei Patchwork ist ja meistens, wenn sich die ersten Eltern, in der Regel auch die leiblichen Eltern, trennen und dann jeweils neue Partnerinnen und oder Partner finden und dann auch Kinder mitbringen in die neue Beziehung oder die neue Familie. Aber bei der biblischen Vorlage der heiligen Familie ist das ja ein bisschen anders geschehen. Auch so kann ein Patchwork entstehen.
1: Wenn wir jetzt heute auf Patchwork-Familien gucken, dann haben Sie vollkommen recht, dann sind es sehr häufig Trennungen, die dazu führen, noch vor 50, 60 Jahren ist es eher der Tod eines Partners gewesen, also die Verwitwung, weil man eben eine Ehe geschlossen hat, bis das der Tod entscheidet und ähm, dann eben der Tod einer Beziehungsperson dazu geführt hat, dass man eine neue Familie gegründet hat. Aber heute kann es natürlich so sein, dass das Kind auch bei einer alleinerziehenden Mutter lebt. Dann gibt es einen biologischen Vater, zu dem es Kontakt gibt, ja oder nein. Es kommt möglicherweise eine neue Beziehungsperson dazu, die vielleicht auch schon Kinder hat. Und insofern entstehen meistens Familien mit zwei Kernen, die dann auf vielfältige Art und Weise miteinander kommunizieren.
0: Man spricht da in der Soziologie auch von der Pluralisierung der Lebensformen, das tut man schon recht lange, natürlich auch von der Pluralisierung der Familienformen. Patchwork ist wahrscheinlich im Wesentlichen sehr stark seit den 1990 90er Jahren entstanden, als auch die Scheidungsraten hochgegangen sind. Dann gibt es noch viele weitere Familienformen inzwischen, die zum Beispiel mit der Reform des Eherechts Anfang der 2000er zu tun haben und dann seit 2017 auch mit der Ehe für alle. Da gibt es dann auch die Regenbogenfamilie zum Beispiel, die Alleinerziehenden haben Sie schon erwähnt, die ja. darf man auf keinen Fall vergessen. Die Zahl der Haushalte ist ziemlich groß. Insgesamt glaube ich ungefähr jede siebte Familienform in Deutschland und in Ostdeutschland sogar fast jeder vierte Haushalt.
1: Ja, das stimmt.
0: Wenn man so gesehen heute von Familie spricht, Frau Scholz, was ist denn eigentlich dann damit gemeint im Wesentlichen?
1: Ja, also vielleicht kann man noch mal einen Schritt zurückgehen. Also eigentlich, diese Kernfamilie setzt sich ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch. Also die Pluralität von Familienformen ist eigentlich der historische Normalfall. Und dieses Ideal der Kernfamilie, was im 18. Jahrhundert entsteht, religiös mit der Heiligen Familie aufgeladen wird, kann sich aufgrund der ökonomischen Bedingungen tatsächlich erst in Ost- und Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg durchsetzen und löst sich ab den 70er Jahren eigentlich dann auch schon wieder auf. Es hat also eine sehr, sehr kurze Blütezeit, aber trotzdem gibt es eine starke Imagination und Festhalten an dieser Kernfamilie. Wie viele
0: Kernfamilien gibt es noch in Prozent zum Beispiel?
1: Ja, also die Studien unterscheiden sich immer so ein bisschen, wie gemessen wird. Aber ungefähr zwischen 70 bis 78, 79 Prozent der Kinder wachsen bis zum 18. Lebensjahr bei ihren leiblichen Eltern auf.
0: Und gilt da die Kernfamilie in den Köpfen jetzt, nicht in der Realität, zum Normalzustand oder Normalfall? Sie haben auch mal Ratgeber untersucht mhm, als Soziologin, ja. also Familienratgeber, Erziehungsratgeber, auch Sexualitätsratgeber. Und ist da die Kernfamilie sowas wie der Normalfall nach wie vor?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Soziologin Andrea Mayhofer, und das finde ich eine kluge Argumentation, sagt, Natürlich hat sie sich verändert. Die historische bürgerliche Kernfamilie, die hatte klare Rollenvorgaben. Die Frau war Mutter und Hausfrau und der Mann war berufstätig und musste eben für die finanzielle und materielle Versorgung der Familie zuständig sein. Das hat sich ja sehr verändert. Und die Familie ist eben auch nicht mehr heterosexuell. Sie haben es schon gesagt, gleichgeschlechtliche Paare können heiraten. Die Familie hat sich eigentlich geöffnet, sie ist nicht mehr so klar geschlechtsbezogen und mit Geschlechterrollen verbunden, aber trotzdem begehren die Menschen Familie, weil sie im Grunde genommen die Form ist, in der es so ein Versprechen auf Glück, Liebe und Zufriedenheit gibt. Also wenn man intime Beziehungen leben will, das hat sich ja historisch so herausgebildet, dann passiert das eben in dieser Kernfamilie. Und deswegen kann man sagen, haben sich jetzt so alternative Formen, also Kommune oder ähnliches, wenn wir uns die Daten angucken, gar nicht so stark durchgesetzt. Ne?
0: Und dann kann man ja fragen, was so eine Familie zusammenhält, das haben Sie auch bei Patchwork-Familien untersucht und zu welchem Ergebnis sind Sie denn da gekommen?
1: Das habe ich jetzt nicht selber untersucht, sondern einer meiner Kollegen. Und der hat eben gerade festgestellt, dass in den Familien, die gleichgeschlechtlich sind, das sind ja häufig auch bürgerliche Familien, recht gut situierte Familien, die alten Familienrituale wieder stark hochgehalten werden. Das heißt also gemeinsame Mahlzeiten, aber eben auch das Führen von Tagebüchern für die Kinder also alle Schritte der Kinder werden begleitet, Tagebücher, Fotoalben und solche alten oder sagen wir mal bürgerlichen Familienrituale werden einfach auch hochgehalten.
0: Also da spielt es keine Rolle, ob es ein Patchwork ist, eine Kernfamilie oder eine gleichgeschlechtliche Beziehung.
1: Das ist richtig. Bei der Patchwork-Familie müsste man sich dann natürlich das nochmal genau anschauen, wie geht die im Alltag damit um. Häufig ist es ja so, es gibt bei dem sich neu gründenden Paar auch wieder ein gemeinsames leibliches Kind, dann kommen die anderen Kinder aus den vorherigen Beziehungen dazu und die schon genannte Untersuchung von Tino Schlinzig, die hat gezeigt, also das fand ich wirklich sehr beeindruckend, dass wenn das Kind zurückkommt in die Familie, in der es hauptsächlich lebt, dann so eine Art Reinigungsrituale stattfinden, also die Wäsche wird gewaschen, das Plüschtier wird gewaschen, weil das Kind anders riecht, weil eben ein anderes Waschmittel benutzt wird. Ne? Das kind Kind wird also sozusagen wieder in den Kern zurück integriert.
0: Eigentlich eine Form von Entfremdung?
1: Ja, also das entfremdete Kind muss wieder reintegriert werden.
0: Interessant fände ich, dass Sie auch eine Fallstudie zu einer Regenbogenfamilie gemacht haben. Also es war ein schwules Elternpaar, zwei Väter, Papa und Papi. Und da haben Sie auch wissen wollen, wie denn da die Rollenarrangements sind, die Aufgabenverteilungen, wenn es zwei Väter sind, ein Haushalt ohne eine Mutter, in diesem Fall mit Zwillingen und zwei weiteren Kindern. Was war das Ergebnis bei dieser Fallstudie? Wie werden da in dieser Regenbogenfamilie die Aufgaben verteilt und die Rollen gesehen?
1: Das war ganz interessant, weil tatsächlich eine der beiden Männer zu Hause geblieben ist und der andere erwerbstätig war. Also sie auf der einen Seite so eine, sagen wir mal, klassische Teilung hatten, gleichzeitig hat sich das aber auch immer wieder überschnitten. Also so einfach ist es dann eben doch nicht, auch wenn traditionelle Arbeitsteilung angeeignet wird, war der Mann, der erwerbstätig war, trotzdem die emotional nahe Bezugsperson, was man jetzt erstmal in dem klassischen Rollensetting nicht so erwartet hätte und der Mann, der tagsüber zu Hause war und sich um die Versorgung der Kinder gekümmert hat, der war auch derjenige, der sich ganz stark väterrechtlich engagiert hat. Also man hätte ja jetzt auch erwarten können, beide gehen arbeiten ne, und nehmen öffentliche Kinderbetreuung in Anspruch. Das haben sie aber genau nicht gemacht.
0: ist ja ein bisschen überraschend, dass diese klassische Vorstellung, da gibt es den Versorger bzw. Ernährer und die Hausfrau, auch in dieser gleichgeschlechtlichen Beziehung dann gelebt wird. Also Papa geht arbeiten, Papi ist zu Hause und hat quasi die Mutterrolle.
1: Mhm. Ja, das war überraschend.
0: Was ist dann zentral für Kinder in einer Beziehung zu ihren Eltern? Also wenn es nicht diese Zweigeschlechtlichkeit ist, Mutter, Vater, was dann? ist Es dann die verlässliche Bindung, was sagt da die Forschung?
1: Genau, also dann geht es um äh, die stabilen Bezugspersonen und Sie haben es ja schon angesprochen, wir haben Ratgeber analysiert und einer der wichtigsten Ratgeber, ist Remo Lago, genau, und da fand ich einen Satz wirklich so, ja, der hat mich lange beschäftigt, also er hat dann gesagt, Mutter und Vater sind äh, noch nicht gleich die idealen Eltern, die müssen sich erstmal qualifizieren, dass sie die idealen Eltern sind, Bezugsperson für ein Kind kann jede Person sein, die verlässlich für das Kind da ist.
0: Klingt aber in Deutschland doch fast immer noch heretisch, wenn man sagt, die zentrale Bezugsperson, das muss nicht unbedingt die Mutter sein.
1: Das ist richtig. Also wir haben die mutterzentrierte Kleinfamilie, weil wir zumindest mit der bürgerlichen Familie, und da sind wir wieder bei Maria, eine Entwicklung haben, die Mutterschaft sehr stark aufwertet, weil in der sich neu herausbildenden bürgerlichen Gesellschaft muss ja auch jemand verantwortlich sein für kleine Kinder, für die Familie. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, dass das die Mutter sein muss. Also in größeren Familienverbünden, wie wir sie in der vormodernen Zeit haben, gehören ja zur Familie auch noch mehrere Personen, also Verwandtschaft oder Dienstpersonal und Ähnliches. Ne? Und da verteilt sich die Arbeit um. Das ändert sich mit der bürgerlichen Familie, da wird die Mutter vollständig verantwortlich dafür und dafür wird sie aber auch aufgewertet. Also sie wird teilweise eben auch religiös aufgewertet, bei Schleiermacher heißt es so schön, jede Mutter ist eine Maria und diese starke Mutterzentrierung, die löst sich erst langsam auf.
0: Woher kommt denn dann dieses Mutterbild oder diese Mutterzentrierung, wie Sie es gerade genannt haben, kommt das tatsächlich dann aus der biblischen Geschichte, also Maria und das Kind, diese enge Mutterbeziehung, die man ja auch auf allen Altären und Tafelbildern seit der Gotik, seit dem späten Mittelalter sieht, kommt das äh, daher oder hat es doch stärker diesen bürgerlichen Hintergrund seit der Romantik, seit der Verklärung dieses Mutterbildes, mhm. wie Sie es mit dem Philosophen Schleiermacher angesprochen haben? Mhm.
1: Beides. Aber die Romantik, die ja für die bürgerliche Familie sehr, sehr zentral ist, schließt tatsächlich an das christliche Bild an und an diese enge Beziehung von Maria zu Gott. Also jede bürgerliche Frau kann eben die Maria sein.
0: Und dann wird dieser geheiligten Frau, vielleicht auch verklärten Frau, analog zur Verklärung der Kindheit, die in der Romantik erfunden wurde, mit diversen Eigenschaften ausgestattet, die vielleicht sogar bis heute in den Köpfen herumschwirren. Heute würde man es eher emotionale Kompetenz oder vielleicht soziale Kompetenz nennen, damals eher sowas wie Fürsorglichkeit, Zugewandtheit, vielleicht auch Innerlichkeit, Sensibilität, Sanftmut und mhm. so weiter. Und damit war die Frau prädestiniert, sich um die Kinder zu kümmern und im Haus zu bleiben. Ist das der Grund, weshalb Sie dann auch ausgeschlossen worden sind von dem Berufsleben? Also ausgeschlossen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kunst. Das galt ja bis ins 20. Jahrhundert.
1: Genau, also wir haben mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft eine Neustrukturierung die ganz klar entlang der Geschlechterachsen geht. Wir haben auch vorher geschlechtstypische Arbeitsteilungen, aber die ist nicht so stark mit Wesenszuschreibungen verbunden. Ne? Und die Auflösung der feudalen Gesellschaft die ja einhergeht mit starken Urbanisierungs- und Industrialisierungsschüben, führt ja dazu, dass sich die alten Familienformen das ganze Haus auflösen. Und die Frage ist, wer kümmert sich zukünftig um die Kinder? Also es musste irgendwie eine Neustrukturierung geben. Und diese Neustrukturierung findet zunächst in der sehr, sehr kleinen Schicht des Bildungsbürgertums statt, und des sich herausbildenden Beamtentums, dass also die Frau jetzt zuständig wird für die Kinder, für die Versorgung, aber auch für die Erziehung, wird zum Leitbild. Und die Frauenbewegung im ausgehenden 19. Jahrhundert trägt eben sehr stark dazu bei, dieses Leitbild von Familie in arme Familien hineinzutragen. Und tatsächlich lässt sich nachweisen, dass die Arbeiter, die qualifizierter waren, Facharbeiter waren, sich genau an diesem Bild orientiert haben und man hatte es geschafft, wenn die Frauen nicht mehr arbeiten gehen musste. Die meisten proletarischen Frauen mussten natürlich arbeiten gehen, weil es vorne und hinten nicht gereicht hat, aber so kam es eben auch zu dieser Durchsetzung des Leitbildes, wozu die bürgerlichen Frauen auch beigetragen haben.
0: Da wurde sozusagen das Fundament dieser traditionellen Vorstellung der Kernfamilie gelegt und das goldene Zeitalter, wenn man so will, der Kernfamilie, das begann ja dann eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg und umfasst im Grunde genommen auch nur eine Zeitspanne von 40 Jahren, 1950 bis 1990 ungefähr. Und das ist auch ein Forschungsschwerpunkt von Ihnen, Sie schauen sich das im Ost-West-Vergleich an, also DDR-BRD. Im Westen eher die Mama, im Osten ist es eindeutig die Mutti. In der frühen Bundesrepublik war das ganz klar, wie das Mutterbild zu sein hatte, da gab es schon in den 50er Jahren ein Gesetzgebungsverfahren, das sollte im Deutschen Bundestag ein Gesetz zum Gleichheitsgrundsatz von Mann und Frau verabschiedet werden, also wie diese grundgesetzlich garantierte Gleichberechtigung rechtlich ausgestaltet wird. Das zog sich jahrelang hin und das Ergebnis war dann schließlich, die Frau als Mutter hatte zu Hause zu bleiben, als Hausfrau, Berufstätigkeit war für sie natürlich nicht vorgesehen. Eine Begründung, haben sie schon genannt, das schadet dem Kind mit der Konsequenz, dass Ehefrauen in Westdeutschland, ich glaube bis 1976, ihren Gatten fragen mussten, ob sie aushäusig arbeiten durften. Wie war das in der frühen DDR? Welchen Geschlechtervertrag oder welches Geschlechterarrangement galt denn dort? Also für die Muttis gab es da auch das Versorger- versus Hausfrauenmodell?
1: Nein, also von Anfang an, man hat ja angeschlossen an die proletarische Frauenbewegung die, um Clara Zetkin, um eine der Protagonistinnen zu nennen, immer die Emanzipation der Frau in der Beteiligung an der Erwerbsarbeit gesehen hat. Es hatte aber auch noch eine andere Dimension. Es gab in der DDR einen sehr, sehr großen Arbeitskräftemangel. Das hing natürlich mit den Wanderungsbewegungen nach Westdeutschland zusammen und deswegen war man also von Anfang an darauf ausgerichtet, dass die Frauen mitarbeiten gehen. Also das war auch ein langer Prozess. Es gab die sogenannten Hausfrauenbrigaden, wo man dann versucht hat, Frauen zu rekrutieren, erstmal einen Tag in der Woche arbeiten zu gehen, um also wirklich dann auch die letzten Hausfrauen in die Erwerbsarbeit zu bringen. Und tatsächlich hat der Staat zunächst einmal nur den Blick darauf gerichtet, wie sind die Frauen in Arbeit zu bringen und hat gar nicht geguckt, wie ja die Kindererziehung, Kinderbetreuung und so weiter laufen wird und hat im Prinzip wieder das gleiche Problem produziert, wie es auch im Übergang von der feudalistischen zur bürgerlichen Gesellschaft oder bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft war. Also zunächst haben die Frauen das versucht, mit den Verwandten und insbesondere mit den Großmüttern zu regeln, also dass sich eben jemand um die Kinder kümmern kann. Aber das war auf die Dauer nicht tragfähig. Also der Staat musste sich was überlegen, was die Familie betraf. Und das hat ziemlich lange gedauert. Erst 1965 ist das Familiengesetzbuch in der DDR verabschiedet worden. Also es gab so eine recht lange Phase, wo die Frau wirklich nur als Arbeiterin in den Blick genommen worden ist. Und erst dann begann eben der Ausbau von öffentlichen Kindereinrichtungen bis hin zu Wochenkrippen, die eben dann die Verfügbarkeit von Frauen auch im Schichtarbeitsdienst ermöglicht hat. Hier kommt dieses Muttibild eigentlich erst, das kommt wirklich erst aus den 70er-Jahren, dass man dann eine Reihe von sozialpolitischen Maßnahmen verabschiedet hat, die äh, die Vereinbarung von Beruf und Familie erleichtert hat.
0: Also es war eigentlich eine sehr pragmatische Herangehensweise. In den 50er, 60er Jahren, da brauchte man Arbeitskräfte. Mhm. Da wurde das Doppelverdienermodell gestärkt, auch politisch sehr gestärkt, also jeweils in Vollzeit, auch mhm. Frauen sollten in Vollzeit arbeiten, weil es eben diesen Arbeitskräftemangel gab. Dann fehlten die Kinder, der sozialistische Nachwuchs musste produziert werden. Dann hat man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Frauen gestärkt. Wie war das denn dann tatsächlich im Alltag mit? Mit der Familienarbeit nennt man das soziologisch mhm. oder der Rollenaufteilung. Wer hat was gemacht im Haushalt? Hat das dann geklappt, dass das gleichberechtigt funktioniert hat?
1: Da gibt es eine sehr, sehr schöne Studie von Sabina Kaiser. Die hat es im Generationenverlauf angeschaut. Also tatsächlich in den 50er, 60er Jahren müssen die Frauen das irgendwie hucken. Ne? Und das ist eben ähnlich in Ost und West, wenig thematisiert, aber... Auch in der DDR ist die Frau qua Wesenheit eben geeignet für die Kinder und ihr wird die Reproduktionsarbeit oder Hausarbeit und Familienarbeit zugeschrieben, ne? wird von den Frauen auch gemacht, weil kulturelle Vorstellungen verändern sich ja auch gar nicht so schnell.
0: Also doch auch da im Wesentlichen die klassische Frauenrolle, die Doppelbelastung auch in der DDR.
1: Genau, also man hat äh, recht konventionell sich für die klassische Frauenrolle entschieden, statt also eine Umverteilung zwischen den Geschlechtern vorzunehmen. Und da sieht man eben an der Stelle, dass die Vorstellung der Emanzipation von Frauen in der DDR eben auch nur bis zu einem bestimmten Punkt ging. Also sie sollte auf jeden Fall die Vorrangstellung des männlichen Geschlechts und eben die Männer in den Führungspositionen nicht in Frage stellen. So weit ging es dann mit der Emanzipation eben doch nicht. In den 60ern gab es noch eine große Bewegung, Frauen in die Technik. Da hat man geschaut, dass die Mädchen in technische Berufe kommen und tatsächlich war ja auch 1989 die Berufsstruktur zwischen Ost- und Westdeutschland sehr unterschiedlich. Und wir hatten viele Berufe in der DDR, die im Westen schon klassisch als Männerberufe gegolten hatten, die dann auch von Frauen ja, genutzt worden sind oder in denen wir Frauen finden konnten. Aber diesen Aufbruch, den es mal so gab, also das ist alles wieder stark zurückgenommen worden zugunsten einer, kann man schon sagen, Retraditionalisierung der Arbeitsteilung. Und das ist eigentlich eine vertane Chance.
0: Sie sind selbst in der DDR geboren und aufgewachsen, geboren 1964, wo genau, Frau Scholz?
1: In Salzwedel, in Sachsen-Anhalt oder ehemals Bezirk Magdeburg.
0: Da haben Sie erstmal nicht Abitur gemacht, sondern eine Ausbildung zur Verkäuferin in einer DDR-Kaufhalle. Da hatten Sie einen Chef und wie haben Sie das dort erlebt? Wie hat der seine Männlichkeit inszeniert, vielleicht auch eingesetzt oder ausgelebt in diesem Berufsfeld?
1: Also tatsächlich bin ich wie viele meiner Generation in den klassischen Frauenberufen gelandet, weil die Bildungsreform in der DDR viel früher stattgefunden hat. Also die Öffnung des Abiturs für Arbeiter, Kinder und eben auch für junge Frauen fand schon in den 60er Jahren statt. Und dann ist es aber in den 70er Jahren eingefroren worden. Also während im Westen immer mehr junge Menschen Abitur gemacht haben, waren das in Ostdeutschland pro Klasse ungefähr zwei. Damit sind eben eine ganze Gruppe von jungen Frauen mit wirklich auch guten Schulabschlüssen in den klassischen Frauenberufen gelandet ich auch, in so einer Lernkaufhalle. Und da hat man genau das gesehen, was ich beschrieben habe. Also auf der einen Seite, selbstverständlich machen junge Frauen eine Ausbildung und werden Facharbeiterinnen. Aber gleichzeitig gab es sehr viele Hochzeiten, sehr viele Polterabende und der Chef war dann wie gesagt männlich. Und bei diesen Ausflügen, das hat mich damals immer sehr irritiert, fuhr die ganze Kaufhalle eben mit dem Fahrrad aufs Land zu diesen Verlobungsfeiern und wenn der Chef hinreichend viel getrunken hatte, dann stieg er auf den Tisch so erinnere ich es, und sank immer, wir fahren in den Puff nach Barcelona. Und es hat mich zutiefst irritiert, dass ein einzelner Mann auf einem Tisch, den alle Frauen festhalten mussten, weil es war ja so auf dem Land, also das heißt irgendwie so zwei Böcke und da lag ein Brett drauf, sagen, wir fahren in den Puff nach Barcelona.
0: Da gab es noch ein paar andere Erlebnisse. Sie sind ja zwischen dem Studium, das Sie 1991 begonnen haben in Berlin an der Humboldt-Universität und Ihrer Ausbildung und dann auch Tätigkeit in der Kaufhalle in Salzwedel lag ja noch ein weiterer biografischer Schritt. Sie haben eine Ausbildung gemacht zur Clubleiterin in Meißen. Ich nehme an, das war ein Club mit K.
1: Club mit K, genau. Ich bin staatlich geprüfter Clubleiter, natürlich in der männlichen Form. In Quedlinburg war ich staatlich geprüfter Clubleiter, so steht es auf meinem Zeugnis.
0: Sie waren auch Vorgesetzter dann sozusagen oder Vorgesetzter auf jeden Fall in der sprachlich richtigen Form eines Mannes und haben damals aber Ihren Arbeitsvertrag lange nicht bekommen, habe ich gehört. Was waren denn dafür die Gründe?
1: Richtig, also Quedlinburg suchte einen Clubleiter, dachte ich, ja, schaue ich mir mal an, bin ich in diese Stadt gefahren und habe mich entschieden, mache ich. Und in dieser Zeit war irgendwie immer was mit diesem Arbeitsvertrag. Also das hat mich dann schon sehr irritiert, bis ich irgendwann begriffen habe, was das Problem an der Sache war. Also es gab eben eine stellvertretende Leitung, das war ein junger Mann mit 30, der eine Facharbeiterausbildung hatte, der zwei Kinder hatte Und dann kam ich. Und dann haben sie darüber nachgedacht, was machen sie jetzt? Also der Mann hat ja jahrelang das Leitungsgehalt bekommen. Jetzt komme ich, Anfang 20. Und tatsächlich ähm, haben sie ihm das Gehalt gelassen und haben meins aufgestockt. Und äh, irgendwann war der Arbeitsvertrag dann da. Und ich habe als junge Absolventin verhältnismäßig viel Geld verdient. Also es gab einfach ein Problem, den Mann wieder zurückzustufen. Und damit das nicht so schmerzhaft war, wurde dann einfach das Gehalt belassen.
0: Im Mittelpunkt Ihrer Männlichkeitssoziologie steht dann, Macht- und Herrschaftsverhältnisse in den Blick zu nehmen. Das war ein Zitat aus Ihrer Habilitationsschrift. ist ein bisschen versteckt, aber ich finde es trotzdem eigentlich den zentralen Satz zu Ihrem Motiv. Und ein Konzept, auf das Sie sich dann beziehen, ist die Vorstellung einer hegemonialen Männlichkeit. Das muss man vielleicht erklären, denke ich mir. Hegemonial kann sich ein Staat verhalten, wenn er sein Gebiet erweitert, zum Beispiel kriegerisch. Auf welche Art kann Männlichkeit hegemonial werden?
1: Also eine hegemoniale Männlichkeit ist das theoretische Konstrukt, mit dem wir arbeiten, von Raven Connell in den 1980er Jahren entwickelt. Und da ging es zunächst erst einmal in Abgrenzung zur Patriarchatstheorie wo man ja davon ausgeht, es gibt ein unterdrückendes Geschlecht, die Männer, und ein unterdrücktes Geschlecht, die Frauen, gesehen hat, dass es eine Pluralität unter Männern und Männlichkeit gibt. Nicht jeder Mann hat eben die Machtposition, dass er die Frauen ausbeuten, unterdrücken kann. Insofern hat Cornell und Kolleginnen eben die Idee entwickelt, dass es verschiedene Männlichkeiten gibt. Und hegemoniale Männlichkeit ist letztendlich immer die, die die männliche Herrschaft absichern soll.
0: Kann man sagen, dass hegemoniale Männlichkeit das Erfolgsmodell ist für Männlichkeit? Also das, was sich durchsetzt, auch unter Männern, das dann vielleicht auch imitiert wird von anderen Männern, die ebenso erfolgreich sein wollen?
1: Genau, also das kann man sagen, hegemoniale Männlichkeit ist immer eine Orientierungsfolie und zwar im positiven wie im negativen Sinn. Ne? Also auch Männer, die eine alternative Männlichkeit leben wollen, müssen sich natürlich an diesem Modell in Abgrenzung orientieren, weil sie daran ja auch ein Stück weit gemessen werden.
0: Ein weiterer zentraler Begriff der australischen Soziologin Connell, die Sie erwähnt haben, ist dann patriarchale Dividende. Der Grundgedanke ist einfach, es zahlt sich für Männer ein bestimmtes Verhalten aus, sich als Mann zu inszenieren oder im Sinne einer bestimmten Männlichkeit sich zu verhalten. Wer das macht oder gemacht hat, der hat Machtvorteile, Einkommensvorteile, emotionale Vorteile, Aufmerksamkeitsgewinne. Ganz besonders scheint es immer noch in Führungsschichten auch der Fall zu sein. Auch das haben Sie untersucht und zwar international. Das ist ein Ergebnis Ihrer Forschung. Sie sprechen von einer Managermännlichkeit. Da schließen Sie an andere Forschungsergebnisse an, die von Unternehmermännlichkeit und so weiter sprechen. Ein Modell, das sich seit den 80er Jahren international offenbar verbreitet hat. Wodurch zeichnet sich denn nun speziell diese Manager-Männlichkeit aus?
1: Naja, da geht es also um so eine Kombination von Führungsfähigkeiten. Ne? Und das ist ja auch lange Zeit diskutiert worden, dass eben nicht mehr so ein autoritärer Führungsstil sich durchsetzen soll, sondern dass im Team gearbeitet wird, dass es soziale und kommunikative Fähigkeiten geben soll. Und tatsächlich in den 1980er-Jahren, als ich die Wirtschaft so umstrukturierte, hat man angenommen, das könnte die Aufstiegschancen für Frauen sein, weil sie ja diese kommunikativen Fähigkeiten haben. Historisch hat sich aber eher gezeigt, dass Männer sich das angeeignet haben und dass diese vor allen Dingen obersten Führungspositionen dann doch weitestgehend männlich geblieben sind.
0: Und gehören dazu auch bestimmte Eigenschaften zu dieser Managermännlichkeit? Ich bediene mal die Klischees und frage Sie, ob eine gewisse Aggressivität dazu gehört, also positiv verstanden von Männern als Durchsetzungsfähigkeit, eine gewisse Rücksichtslosigkeit, vielleicht auch bei der Realisierung der eigenen Ziele, Belastbarkeit, Stressresistenz, Resilienz, sagt man mhm. heute, Druck aushalten. Gehört das alles mit zu diesem Konzept der Männlichkeit?
1: Ja, tatsächlich habe ich mich ähm, viel damit beschäftigt, also dass ähm, im Zuge von neoliberalen Wirtschaften eben so eine bestimmte Aggressivität wieder salonfähig wird und auch tatsächlich eine Abwertung von Weiblichkeit und Frauen, wie man es nicht mehr erwarten könnte. Ich habe mit meinem Kollegen Michael Meuser das Magazin Business Punk untersucht Und da findet man schon wirklich so Leitbilder von einer sehr aggressiven, tradierten Männlichkeit. Das ist jetzt natürlich nochmal eine spannende Frage, ob das jetzt durchgängig so gilt. Ich würde immer sagen, auch hegemoniale Männlichkeit hat sich mittlerweile pluralisiert. Das hängt dann von dem jeweiligen Kontext ab.
0: Drei Zitate von Ihnen fand ich in diesem Zusammenhang hochspannend. Zum einen... Arbeit wird von diesem Typus der Managermännlichkeit als ein Abenteuer in der Männergesellschaft erlebt. Das zweite Zitat, Herausforderung, Aktivität, Bewegung, Selbstentfaltung wird von diesem Typus fast ausschließlich mit dem Erwerbsleben verknüpft. Da möchte man Holla sagen. Und das dritte Zitat fand ich auch sehr bemerkenswert, nämlich die Verkennung der Kategorie Geschlecht beim eigenen Handeln die Stilisierung zum allgemein menschlichen ist ein konstitutives Prinzip dieser modernen Männlichkeit. Das heißt, Männer, die typisch oder traditionell männlich handeln oder sich verhalten, sehen gar nicht, dass es sich um ein spezifisch männliches Verhalten handelt.
1: Da würde ich sagen, das verändert sich ja. Also Männlichkeit wird in unserer Gesellschaft mittlerweile reflexiv. Wir haben diesen Begriff der toxischen Männlichkeit und man kann fast sagen, im Moment sind viele Züge, die Sie jetzt gerade genannt haben, Aggressivität oder eben, wenn wir auch auf die verschiedenen Kriege schauen, wird das mit toxischer Männlichkeit belegt und gilt eben nicht mehr als positiv. Also da würde ich sagen, vollzieht sich eine Veränderung, auch um die ganzen Debatten einer Krise der Männlichkeit, wo wir natürlich als Soziologen und Soziologinnen immer sehr vorsichtig sind und fragen, geht es da um den Machtverlust von Männern, der wieder eingefordert wird zu einer Resouveränisierung oder geht es wirklich um individuelle Krisen von Männern, in die sie natürlich geraten können. Also da glaube ich, verschiebt sich was.
0: Das ist ja ein Stichwort der letzten Jahre, die angebliche oder tatsächliche, auf jeden Fall sogenannte Krise der Männlichkeit. Und irgendwie ist es ja auch klar, Männer müssen ihr Verhalten oftmals neu ausrichten, wegen neuer Anforderungen im Berufsleben oder die neuen Anforderungen an Väter. Natürlich wegen MeToo müssen Männer ihr Verhalten überdenken oder verändern, wegen Macht und Machtmissbrauch, auch überhaupt wegen sexualisierter Gewalt. Warum wird das von manchen Männern denn als Krise erlebt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ob es wirklich so krisenhaft erlebt wird. Also als ich in die Männlichkeitsforschung eingestiegen bin, habe ich das eigentlich erwartet. Und dann habe ich mit sehr vielen Männern Interviews geführt und habe da eigentlich keine Krise der Männlichkeit gesehen. Also es war in einem Fall, wo wirklich die Erwerbsarbeit so prekär geworden ist, da würde ich sagen, hat die gesamte Situation durchaus zu einer sehr starken, wie Michael Meuser das nennen würde, habituellen Verunsicherung von Männlichkeit geführt. Ansonsten denke ich, ist es eine starke rhetorische Figur, die jetzt insbesondere auch vom Rechtspopulismus benutzt wird. Der kleine Mann auf der Straße, der vermeintlich seine Rechte nicht mehr hat, seine ihm zustehende patriarchale Dividende nicht mehr erhält. Und deswegen bin ich an der Stelle immer sehr vorsichtig und würde sagen, also da müssen wir wirklich in die individuellen Biografien reingehen und stark differenzieren zwischen einem Diskurs, der das behauptet, und dann den individuellen Geschichten.
0: Der Fall, den Sie gerade erwähnt haben, ist wahrscheinlich die Fallstudie zu Jürgen Bruns, nehme ich an. Das ist ja auch ein ganz interessanter weiterer Aspekt. Frauen sind bei Paaren und in Familien immer öfter die Alleinverdienerin. Ich glaube, in Ostdeutschland gilt das inzwischen ungefähr für jeden zehnten Haushalt. In mindestens jedem fünften Haushalt ist die Frau hauptverantwortlich für den Lebensunterhalt oder eben Hauptverdienerin. Da sagt man immer, 60 Prozent mindestens müssen erbracht werden für das Familieneinkommen. Dann ist man Hauptverdienerin und da haben Sie einen Mann aufgesucht dem das sozusagen widerfahren ist. Die Frau verdient das Geld, er bleibt zu Hause, ist erwerbslos, damals 46 Jahre alt und hat sich Ihnen vorgestellt mit den Worten, mein Name ist Jürgen Bruns, einen Mädchennamen habe ich keinen.
1: Genau, also da haben wir natürlich lange dran rum interpretiert, wieso er sagt, Mädchennamen habe ich keinen. Und letztendlich haben wir aus dieser gesamten Lebensgeschichte, in der uns eben das Scheitern einer männlichen Berufsbiografie erzählt worden ist, geschlossen, dass daraus doch letztendlich eine habituelle Verunsicherung resultiert, die dazu führt, dass er eine verweiblichte Position zurückweist. Und das tut er im ersten Satz des Interviews. Und natürlich haben wir das überhaupt nicht verstanden, was er da von uns will. Also das hat dann schon noch mal ein bisschen Interpretationsarbeit gebraucht, dass es da um seine eigene Verunsicherung ging.
0: Was hat dann diesem Mann, den Sie mit dem Namen Jürgen Bruns natürlich anonymisiert haben, was hat diesem Mann denn hauptsächlich zu schaffen gemacht?
1: Naja, in der Retrospektive erzählt er es so, dass er schon von Anfang an die falsche Berufswahl getroffen hat. Er war in der Landwirtschaft, hat dann mit der politischen Wende 1989 seinen Job gänzlich verloren. Also er hatte kurz davor in die Baubrigade der LPG, der DDR-LPG, gewechselt, war dann einer der Ersten, der arbeitslos geworden ist. Und das war wirklich sehr bedrückend. Also er hatte... Sieben, acht Jahre immer wieder Phasen von Arbeitslosigkeit, von, damals hieß es noch ABM-Tätigkeiten, wo man dann irgendwas aufräumen musste.
0: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ja. hieß das mal.
1: Genau. Und dann hat er beim Schuster gearbeitet, dann hat er in der Kneipe als Koch gearbeitet. Also er wurde immer hin und her und hin und her und hin und her geschoben. Also diese prekarisierte Erwerbstätigkeit, wie er sie in den 1990er Jahren erlebt hat, ist dann durchaus krisenhaft.
0: Aber im Mittelpunkt seiner Lebenserzählung, wenn man so möchte, steht dann schon die gescheiterte Berufsbiografie. Und da kann man jetzt ja irgendwie bei aller Tragik, die dieser Fall enthält, auch sagen, das ist typisch Mann.
1: Ja, das ist tatsächlich typisch Mann.
0: Und das kratzt dann an der Ehre, abgesehen davon, dass es ganz schreckliche Verhältnisse sind natürlich, die auch mit Verarmung und Armutsbetroffenheit und so weiter zu tun haben. Aber wenn wir über Männlichkeit sprechen, dann hat es auch noch diesen weiteren Aspekt, dass da so ein wichtiger Teil der Identität mitflöten geht.
1: Genau, das kann also zu Verunsicherungen führen, aber ich bin immer so ein bisschen vorsichtig zu sagen, das tut es automatisch. Ne? Es ist nicht eine Wenn-dann-Kausalität zu erwarten. Es gibt auch Studien, die haben junge Männer in Brandenburg untersucht, die hochgradig prekär beschäftigt sind und die sagen halt, die Kategorie Männlichkeit hat gar keine Relevanz mehr in deren Alltagsleben. Also sie argumentieren, dass sich männliche Herrschaft eben auch dadurch destabilisieren kann, dass es für eine Gruppe von Männern gar nicht mehr möglich ist, an der patriarchalen Dividende zu partizipieren und sowas wie eine männliche Identität irrelevant wird.
0: Ein weiterer Aspekt, wenn man über die sogenannte Krise der Männlichkeit spricht, das sind dann immer die neuen Väter, die genannt werden, also die neuen Anforderungen an Väter. Die Bezeichnung Neue Väter gibt es seit etwa 20 Jahren. Das sind die, die Elternzeit nehmen, die mehr Zeit für ihre Kinder haben, die Aufgaben im Haushalt übernehmen bei der Versorgung der Kinder, vom Windelnwickeln bis zur Ernährung. In der Soziologie spricht man auch von einer sogenannten Refamilialisierung der Väter, also raus aus dieser reinen Versorgungsfunktion, rein in die Familie, aber vor allem bei Mittelschichtvätern, die sich als neu begreifen, haben Sie festgestellt, da gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Ideal des neuen Vaters und der Realität. Also viele unterstützen das fürsorgliche Vaterbild, reden auch viel drüber, verhalten sich aber in Familien und Beziehungen nicht entsprechend oder zu selten oder wie muss man das verstehen?
1: Ja, als die Debatte um die neuen Väter in den 80er, 90er Jahren auftauchte, da habe ich noch gedacht, ja, vielleicht wird sich dann diese Erwerbszentrierung so ein Stück weit lösen und tatsächlich erst mehr zu einer Gleichverteilung von Familienarbeit und Erwerbsarbeit kommen. Aber was wir sehen, ist eben, dass die Bedeutung von Erwerbsarbeit nicht unbedingt nachlässt. Und viele quantitative soziologische Untersuchungen zeigen eben, dass der Stundenanteil, der Väter steigt. Also man macht mehr Erwerbsarbeit, um dann eben doch mehr Geld zu verdienen, um die Familie zu ernähren.
0: Das hat einen finanziellen Aspekt, aber hat es auch einen Statusaspekt für diese Väter, die als Männer vielleicht diesen Statusunterschied
1: brauchen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich auch eine große Gruppe von Männern, die braucht das nicht unbedingt. Ne? Es wird ja häufig auch so begründet: wir brauchen das Geld, es soll ein bestimmter Lebensstandard gehalten werden. Es gibt die Vorstellung, äh, gerade in Westdeutschland, die Kinder sollen eben erstmal nah bei der Mutter sein. Und dann ist es auch so ein Paararrangement, ne? dass man sich entscheidet: der Vater geht mehr arbeiten. Wir haben ja. Eine Gruppe, also Cornelia Kopitsch nennt das mit Sarah Speck das familialistische Milieu, das sind eben in der Tat häufig Personen mit gar nicht so hohen Qualifikationen, die sich aber entscheiden, dass die Familie im Mittelpunkt steht. Und unter der Prämisse, dass die Familie im Mittelpunkt steht, senken tatsächlich beide Beziehungspersonen ihre Arbeitszeit und sind dann gleichberechtigter in Erwerbsarbeit und Familienarbeit integriert.
0: Jetzt haben wir viel über die neuen Mittelschichtväter gesprochen. Wie ist es denn bei den eher Geringverdienenden oder in den unteren Einkommensklassen? Dort sind Paare und Familien ja oft schlicht darauf angewiesen, auf das Doppelverdienermodell, das in der DDR so stark gemacht wurde, worüber wir vorhin sprachen. Also beide müssen voll verdienen und sich dann auch beide irgendwie in die Hausarbeit einbringen und was für die Versorgung der Kinder tun. Wie verhalten sich denn die Väter in den eher unteren Einkommensklassen, vielleicht auch ohne sich als die neuen Väter zu sehen?
1: Ja genau, das ist also einfach auch nochmal eine größere Diskussion. Michael Meuser hat das mit Kolleginnen die pragmatische Modernisierung von Vaterschaft genannt. Das findet man im westdeutschen Facharbeitermilieu und das findet man in Ostdeutschland auch. Es gibt halt keine geschlechterpolitische Rahmung, also der Diskurs um die neuen Väter, der eben auch mit der Vorstellung von Gleichstellung verbunden ist, der wird insbesondere von den westdeutschen Mittelschichten bedient, also von beiden, ne, Männer und Frauen, das sind natürlich immer geteilte Paararrangements, Während das in Ostdeutschland und in Arbeitermilieus in Westdeutschland eher abgelehnt wird, es ist dann eher so ein Pragmatismus zu sagen, naja, wenn sie beide arbeiten gehen, dann müssen wir eben mehr mitmachen. Und das wird halt in der Forschung stark diskutiert, ob sich dadurch nicht langfristig eine Transformation ergeben kann. Ich bin... Habt es lange Zeit auch gedacht und dachte, ja, es findet diese pragmatische Modernisierung statt. Mittlerweile bin ich so ein bisschen skeptischer und denke, also es muss auch auf der diskursiven Ebene erfolgen. Ne? Wenn wir immer wieder in den Ratgebern die gleichen Geschichten lesen, dann braucht es wirklich auch Gegennarrative, dann brauchen wir also auch diese diskursiven Auseinandersetzungen.
0: Also to do is to be reicht in dem Fall offenbar nicht aus. In der erwähnten Studie über die jungen Facharbeiter, da steht auch ziemlich deutlich drin, dass sie diese pragmatischen Gründe haben, die sie gerade erwähnt haben. Also beide verdienen, beide müssen was im Haushalt machen, sonst läuft die Sache nicht. Aber wenn es dann eben um Feminismus, Emanzipation, Gleichberechtigung und so weiter in einem allgemeinen Sinne geht, dann sagen die Jungen, und Facharbeiter, damit habe ich eigentlich nichts zu tun.
1: Mhm, genau, so ist das.
0: Das scheint mir für mich die Frage aller Fragen in Ihrer Forschung zu sein, wenn ich das so frech behaupten darf, nämlich wie man diese tradierten Geschlechterverhältnisse überwinden kann, also Mütterbilder, Väterbilder, Männlichkeitsnormen, Frauenrollen, die ja alle schon eine ziemlich lange Geschichte auf dem Buckel haben, irgendwie immer noch präsent sind. Und jetzt frage ich Sie einfach mal ganz direkt, Frau Scholz: wie kann das denn gelingen? Wie kann man dieses tradierte Geschlechterverhalten transzendieren? Was muss dazu geschehen?
1: Das ist natürlich eine zu große Frage, die ich nicht beantworten kann. Als Wissenschaftlerin versuche ich eben Bedingungen dafür erst einmal zu identifizieren. Wenn ich die Lösung hätte, dann bräuchte es die Wissenschaft und die Politik nicht. mehr. Ne?
0: Dann wünsche ich Ihnen und uns allen in diesem Sinne mal ein frohes Fest, vielleicht auch verbunden mit ein wenig Transzendenz. Vielen Dank, Frau Scholz, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Silke Scholz, Soziologin und Professorin an der Universität in Jena, vielen Dank für das Gespräch.
1: Hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen.
0: Und mir erst. Mein Name ist Dietrich Branz.